0: Velkommen til Arena Flekkehjord sin podcast. Vi håper at Arena kan hjelpe deg å finne gode svar på livets store spørsmål. Jeg ble spurt om å snakke litt om det ondes problem, og det skal jeg gjøre. Og dette er et av de, de viktigaste spørsmålene til kristendom, og en av de største utfordringene. Det er veldig mange enenig om at den störste utfordringen til kristen tro til bibelsk livssyn til kristendom, det er dette som vi kaller det ondes problem eller lidelsens problem, karrieren med ondskap. Hvordan kan Gud eksistere når det finnes så mye ondskap, når det er så mye lidelse i livet oss vi er? Så dette er et kjempegodt tema å ta opp, det ondes Og det som jeg tenkte vi skulle gjøre var at jeg på cirka 40 minutter, og så er det anledning til å, til å stille spørsmål etter, etter hvert. Men det er bare å sende inn spørsmålet hele tiden. Men det som vi skal gjøre nå er rett vi skal dele det i tre. Og vi skal først se på det teoretiske spørsmålet, det, er altså det, det filosofiske spørsmålet, det logiske spørsmålet om du vil, med det ondhetsproblemet. Er, er det i det hele tatt mulig at det kan eksistere en Gud- når det er så mye ondskap i verden som vi ser. Det andre vi skal gjøre er rett se på det eksistensielle spørsmålet. Det betyr rett og slett livet. Hvordan er det i livet mitt? Men det kan gjerne være at jeg, jeg kan tenke at det logisk sett kan finnes en Gud. Men hvordan gjør jeg det for hjertet mitt? Det er ikke like lett. Og min, min erfaring er at det er det her de fleste helt problem. Det er gjerne ikke så med det logiske og det, det filosofiske, men det er mer... Det er vanskelig å leve med å tenke at det finnes en Gud når jeg opplever forferdelige ting. Det siste vi skal gjøre se på hva vi gjør med ondskapene. Ok, det finnes ondskap. Hvordan, er, finnes det noen ressurser i kristendivssyn for å takle, for å leve og for å møte ondskap? Så det er altså en trideling her. Først det teoretiske spørsmålet, eller det filosofiske spørsmålet, så litt mer av dette her, det vanskelige det spørsmålet til livet, og så hva skal vi gjøre med ondskapen? Og jeg vil bare si til deg at hvis du er her nå og har lidelse i, i, i livet ditt her og nå så vil de første, første spørsmålet her, vil du egentlig bare gå rett over håpet det vil være egentlig uinteressant for deg det vil virke helt kjedelikt og ikke ikke relevant så jeg ville bare <laughs> hoppe over det på en måte slå av liten i 10 minutter, og så kan du gå på. Eh, for det som du trenger først og fremst da, hvis du er lite her og nå, eh, er trøst, og du trenger å ja, vide at det er noen der som bryr seg. Så, men eh, dette skal vi altså gjøre. Først se på disse her, tre, tre tingene her, eh, om vi kjører i gang. David Hume, han en skotsk filosof, og en av de mest kjente artisterne i historien. Og han har en formulering på eh under under problem. Og det går som sånn, så dette her. Du er det to premiss og en konklusjon. Og då er det som sånn at hvis premissene er sanne og logikken er eh funke, då må og konklusjonen komme. Så skal vi se på det så her. Premiss 1: Hvis Gud er allmektig og fullstendig god, vil han og kan han utsette lidelse. Så hvis Gud, hvis det var eksisterer en Gud som er fullstendig god og allmektig, så både vil han, han er god, så han vil utsette ondskap, og han er allmektig, det vil si at han har mulighet til å gjøre det. Så hvis Gud er allmektig og fullstendig god, så vil han og kan han utsette lidelse. Premiss to. Lidelse finnes. Um, ja, det, og doblet konklusjon. Gud er derfor enten ikke god, eller ikke allmektig. Er han ikke god? Kanskje han er han ikke god? Han har muligheten, han er allmektig, og har muligheten til å utslette all ondskap, all lidelse, alle, alle forferdelige ting, men han gjør det ikke. Eller så er han god, men han er ikke allmektig. Han har ikke mulighet Han ønsker gjerne, men kan ikke gjøre det. Så det må være enten en av disse to tingene. Eller så kan det selvfølgelig være at Gud ikke eksisterer. Der ligger en, en, et problem eller et, i hele konseptet om Gud, eller hele personen Gud. Så dette er en måte å formulere det ondes problem på. Hvordan kan Gud eksistere når man ser så mye lidelse, enten i mitt eget liv, eller på nyheterne, nå i disse tiderne? Um, ja. Og det som vi skal se på er rett og slett noen løsninger på dette problemet her. Fra David Hume. Og jeg tenker at det er det opp på denne måten her. Først er det et teoretisk problem, og det må man løse med logikk og, med tank og filosofi og tanke. Og så er det et eksistensielt problem, og det skal man på litt annerledes. Men du kan, du kan formulere det sterkest på denne måten, punkt 1. En Gud som tillater ondskap i verden kan ikke finnes. Det er en logisk umulighet i, uh, at det kan finnes en sånn Gud. Så det er, en, det er jo en litt sterk påstand, men det, kan, det skal vi se på om det, om det stemmer. Eller kanskje du ikke formulerer deg så sterkt, men du sier, vel, det er lite sannsynlig at en slik Gud finnes. Det, det er kanskje mulig at det kan finnes en god eller mektig Gud, og det, det eksisterer mye ondskap i verden, men det er lite sannsynlig. Så det er altså det teoretiske, to variantene, en, varianten, en sterk og en svak variant av det teoretiske problemet. Um, men litt det samme hvordan du, du forholder deg til det om du tenker at det de, de teoretiske problemet er, er bra eller dårligt så må du likevel forholde deg til det eksistensielle problemet en Gud som tillader ondskap i verden fortjener ikke min respekt og i hvert fall ikke min kjærlighet så kanskje du tenker ok, det er ikke mulig at det finns en Gud men den Gud vil ikke jeg, jeg har noe med å gjøre jeg, en, fortjener ikke min respekt engang så, og jeg må, må møte det spørsmålet litt annerledes da. Men vi skal se på allerede her. Vi begynner med nummer en. Og det som du gjør, er rett og slett at en Gud som tillater ondskap i verden kan umulig eksistere. Og for å ærlige, så i de aller fleste, i filosofiske kretser, så har dette ondhetsproblem egentlig vært løst de siste cirka 50 årene. Og en som har vært veldig viktig der er en kars etter Elvin Plantinga. Han lever enda og har jobbet veldig godt med dette. Han er en kristen filosof. Og noe av det han sier er at det eneste vi trenger å si er at Gud kan ha grunner for å tillade ondskap. Og hvis men kan si at Gud kan ha grunner for å tillade ondskap, der kan ikke, det er ikke sikkert vi vet hva de grunnene er, men vi, vi tenker at det er, det er en mulighet uh, for at Gud kan ha grunner for å tillate ondskap. Men en du, du sier at det er en mulighet, så, så er det ikke lenger en umulighet at det eksisterer en Gud og ondskap samtidig. Så det, det er rett, rett og slett svaret på her, det, det, å si at det er logisk umulig at det eksisterer en god og Gud i en verden der ondskap eksisterer. Vel, det kan finnes mye grunner for hvorfor Gud tillater eh, ondskap på denne måten. Og det er de aller eller det som får filosofer og mange til å tenke at det, vel, ondskapet har vi egentlig gjort oss litt ferdige med. Er det at de aller fleste tenker at Gud kan veldig godt ha grunner for å tillate ondskap. Kanskje vi kan tenke det oss til det? Kanskje kan vi ikke det, men det er i fall en mulighet for at Gud kan ha grunner for å tilha dødskap. Ok, greit, sier du. Fint. Det er kanskje ikke logisk umulig at det eksisterer en Gud. Men er det sannsynlig? Er det, er det, er det sannsynlig at det eksisterer en Gud i denne verden? Jeg kanskje, hvis jeg hadde sett for meg at det finnes en god og allmektig Gud så kunde getna tänkte at världen var lite mindre korona, lite mindre kreft, litt, min, altså litt mindre alltså lite mindre ondska, lite mindre död och så vidare. Att det hade varit lite Det det som at det är så pass det är så pass möja uh, i den världen att man uh, kan man kan ställa sig är det är så insynligt att en gud eh uh, som är god och allmäktig i en världen som denne? Vad ska man svara på det? Vi kan formulere det på denne måten. Det at det finns en god og allmektig god Gud når ondskap eh, finnes. Men da må vi spørre oss et motspørsmål. Er det sannsynlig at vi ser det store bildet? Eh, Gud har antakelig grunner for å tillate ting som er utenfor vår forståelse. Så, ok, vi sier det. Og, og utfordringen er rett og slett dette i hvilken grad kan vi gjøre en god sannsynlighetsberegning på hva Gud kan tillate og ikke og da står vi egentlig i en litt dårlig posisjon til å gjøre en sånn vurdering i, hvor, i ja, sannsynlighet la meg ta et bilde la meg se, tenk, tenk hvis jeg spør deg kanskje sitter du i ståverdien og ser på dette her så sier jeg ok, kan du gå inn på bata i 30 sekunder på bata ditt hjemme i 30 sekunder, og så vil jeg at du skal komme tilbake her. Uh, og så skal jeg, uh, ja, ok, så gjør du det. Du går inn på badet ditt, er det 30 sekunder, og så kommer du tilbake. Og så spør jeg deg dette spørsmålet. Ja, når du var inne på badet, så du noe støv der? Og så du, støv? Nei, jeg så ikke noe støv der inne. Uh, Okej okay, sier jeg. Og så spør jeg, men had, hvis, hvis det hadde vært noe støv inne på badet ditt, du hatt mulighet til se det? Og så sier du, nei, antagelig ikke. For det er jo så lite. Plus jeg, har så, jeg har ganske svagt syn, sier du kanskje. Eller jeg visste ikke at jeg skulle se etter dette støvet når jeg var der inne i de 30 sekunder. Så det kan godt være at det finnes støv på badet Men det var ikke godt for deg gå se det. Og litt sånn slett, der er det med dette at jeg og deg lever 80-90 år, toppen sannsynlig og, men som egentlig er en veldig kort tid hvis du tenker på historien så, så hvilke anledninger og muligheter eh, har med til å vurdere eh, en sannsynlighet om Gud har gode grunner til å tillade lidelse eller ikke det er veldig svagt da, det som å gå in på et par 30 sekunder og si, det, var det støv der inne? jeg vet ikke, hvem vet det der? så det er veldig vanskelig for oss så <tøk> både det logiske problemet med det ondhetsproblemet, og det sannsynlighetsproblemet, ene som jeg trenger å gjøre er at jeg at Gud kan ha grunner for å tillade Gud, uh, lidelse, som jeg ikke kjenner til. Mange gang du sier det, så har du på en måte løst, løst faktisk, uh, den, den filosofiske eller den logiske utfordringen med det ondhetsproblemet. Du, uh, du trenger ikke like å svare. <laughs> altså, og, og på en måte så, så, så er ikke dette sånn, oh, ja, ok», <laughs> De gjør med så mye med, med, med si, hjertet vårt eller sj sjelen vårt. Men, men, men det stemmer likevel. Og det er litt viktig at vi vet det. Så, for å ta igjen David Hume, premiss 1. Hvis Gud er allmektig og god, vil han og kan han utsette lidelse? Ja, lidelse finnes. Og da tror jeg at den eneste konklusjonen kan være dette. Gud er derfor enten ikke god, eller ikke allmektig. Men, vi kan gi en, en ny konklusjon. Gud vil en dag utsette lidelse. Gud vil en gang utsette lidelse. Jeg ikke gjort det enda. Men, det stemmer det du sier, Hume. Han er fullstendig allmektig. Han er fullstendig god. Ok, sier du. Greit. Men, noen av dere tenkte, ja, men det som jeg vil vede jeg hva for, hva for uh, har jeg fått denne sykdommen? Eller hva for korona? Eller hva for, ser jeg ikke mer av Gud til folk som lider? Eller, ja. Og da er vi kommet til det eksistensielle spørsmålet. Hva for tillater Gud lidelse og ondskap? Og er kanskje, min erfaring er i hvert fall at de aller fleste som, som jobber godt med dette spørsmålet og, og jeg synes dette en utfordring. då er det, det her det skoen trykker, for å si det sånn. kan vi formulere ulike spørsmål. Vi kan si, hva er ondskap egentlig? Hva er det for noe? Det er et eller annet sette ondskap i verden, men hva det? Hva for dør barnas sykdom? Det er ikke bare før i tiden, men det skjer faktisk hele tiden. Hvorfor remmes vi av naturlige katastrofer? Flodbølger, tsunami, jordskjelv, pan pandemier... Eller, man kan spørre teologisk, hvorfor var det en slange i Edens hake? Her er jo denne haken og Gud og forskjellig. Hva er slangen der? Hvorfor kommer han inn? Hvorfor døde dø, 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 dø mamma av kreft? For mange av oss er dette her spørsmålet, ikke teoretisk abstrakte ting, men det er veldig personlikt. Eller, hvor var Gud i Auschwitz? Eller andre katastrofer og, og forferdelige ting. Hvor var Gud hen? Det er et av disse spørsmålene som er de, ja, liksom de gode spørsmålene når det gjelder dette spørsmålet. Det skal vi se på. Hva er ondskap for noe? Du går den det på denne måten. Evil is lack of goodness. It's goodness spoiled. You can have good without evil, but you cannot have evil without good. Um, og det er rett og slett en definisjon av, av ondskapet som sier at det, vi må se det i forhold til godhet. Litt på samme som du ser på lys. Nu er det lys, gode lyse dager uh, i Norge, og, og sommeren er her. Men det er umulig for meg og deg å gå ut midt på dagen og slå på mørket. Gå ut altså, på, på et punkt slå på mørket, det, det går ikke. Men hvis vi går inn i et mørkt rum, helt rum rom, og tænner en fyrstikker, så kan man slå på lyset, og, og den vil i noen grad lyse opp hele rommet, eller slå på en lite mobillommelykt inni et mørkt rom. Så det er noe med at mørket er ikke er ikke noen sånn substans i seg, i seg selv. Det er bare fraver av lys. Litt det samme med ondskap. Det er ikke noen substans i seg selv, men det en, en perversjon, eller det er en øde, det, en, en, ø, det en spoilt versjon av, av godhet. Og <tøk> tingene er at du... Alle må forholde seg til ondskap, eh, og det som du kan gjøre, det er egentlig en ganske god lak lakmustest på et livssyn, eller en filosofi, eller en måte se på verden på, er å spørre, hvor, hvor godt takler mitt livssyn ondskap? Så du sier tingene at hvis du møter det ondes problem, og du har gjerne en en personlig Vanskelig, så du sier, ok, jeg tror ikke at Gud er her, jeg tror ikke at Gud eksisterer. Då vil jeg ikke la meg oppleve dette. Så du kaster vekk Gud fra livssynet ditt. Men problemet er jo at det, ondskapen, lidelsen, fortsetter. Den er da stadig vekk. Så du må allikevel forholde deg til den på en eller annen måte. Og det, du vil ha et, det så du ønsker er å ha et, ha et livssyn som hjelper deg, som en god ressurs, som er et godt verktøy i å takle livet og takle uh, lidelse. Og da eller, altså, der er det en del livssyn der ute. Eh, og alle som sånn, har, har hjelpt sine, eh, eller alle kulturer har hjelpt sine medlemmer til å takle lidelse på ulike måter. Og det er litt interessant å se på de ulike. Hvis du ser oppe i venstre hjørne der, gammel vikingkultur, eller anglo kultur, eller det som folk var i Nordeuropa før, før kristendom, da, då, de trodde at, at denne verden eksisterer, og at lidelse er en reell del av livet, og alle kommer til å dø, men poen, problemet er ikke å dø. Poenget er, er hvordan du dør. Vil du dø på en sånn måte, i kamp eller i strid, at folk kommer til å synge sanger om deg etterpå? Kommer navnet ditt, legacyen din, til å leve videre? Utøve ditt liv? Det, liksom det, det var det viktige, å lage en legacy. Norge som är ärvda digta något som folk kommer att huska. Så du kommer til dö u ansett men hur dör du det var väl liksom det viktiga för dig de där. Och och vikingarna och det ser många detta är ju väldigt mycket brutt i filmer og och serier sånn de som så att där där så tänker bara på ära og, og på legacy og, og sånt där. Ehm um, eller du i i Hellas runt eh uh, lite före tid så var det en, en, en filosofisk retning som heter stoisisme. Og de tenkte litt annerledes. De tenkte at ja, lidelse eksisterer, men du må, du må forholde deg rolige og stoiske i, i møte med det. Og du må ikke tilknytte deg, knytte deg til tingformøyet. Du må forholde deg litt sånn på overflaten av det. Og då vil du på en måte få en... en, en en går mot att tackla livet på. Så lidelse existerar, men du må på något sätt knyta dig för mycket till ting, mennesker, yeah, handlinger, og så där. Och det är liksom måten du takler lidelse på. Så det är en lite annan måtta men med det var også en, en en filosofi kan du säga. Si. Og hvis vi ser ner i höger hjärna, det här du mer östlig eh religion eller östlig filosofi. För exempel buddhismen så säger jag har et ganske an syn på 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 verkligheten livet og på lidelse. De det, ja, alltså omkring oss, den eksterne världen, är egentligen bara en illusion och og, lidelse. Så det är seg och dig tränger jag att förstå att det är at en illusion och bruka meditation då och meditera för att ja, eh lysning. Så vi tränger förstå att det, det lidelsen som jag upplever, det är en illusion först och främst eh, og så er du til slutt her i venstre hjørne, det som vi kaller for moderne materialisme. Denne verden eksisterer. Det fysiske eksisterer, det materielle eksisterer. Men det er også det ene som eksisterer. Det finnes ikke engler, ikke sjeler, ikke sinn og så videre. Og så sier med i you only live once. Altså, du har ett liv. Og det må du leve så godt du kan og til det fulle. Og hvis dette... Hvis du blir rammet av lidelse, så kan du enten prøve å, å få det vekk med teknikk eller medisin, men hvis du ikke kan det, så kan du like godt ta, ta livet ditt, slik som i, i denne boka, eller filmen Et helt halvt år, um, som er et, en, et konsekvent materialistisk moderne livssyn. Men det som jeg ser her er at alle disse kulturerne er veldig forskjellige. Det er, det er lang vei fra en viking til til en, en stoiker og det er lang vei fra moderne materialisme til buddhisme men alle, alle kulturer har gitt sine medlemmer noen tanker noen, noen, og noen verktøy til å takle lidelse på hva sier kristendommen? kristendommen sier to og tre ting for det første, verden er reelle altså det som jeg opplever det finnes, det er ikke bare en drøm eller en illusion eller noen sånn matrix, nei det eksisterer kroppen eksisterer og lidelse eksisterer. Eh, personen Jesus kjente lidelse. Og Bibelen er full av klagesalmer. Det er veldig mange av de sangene som er du, en, en syng og skrike til Gud for, eh, på grunn av lidelse. Du he, kan uttrykke allt til Gud. Og en dag så vil all lidelse ta slutt, sier Bibelen. Okay. Dette eh, er forskjellen med, med bibeln og modern livssyn. Eh, eller moderne materialisme er at eh, en, hvordan man forstår mening om livet mening om livet er å kjenne Gud og nyde fellesskap med han i dette livet og i det andre livet av altså sitte døden og det, det gjør noen det endrer litt måten du ser på på lidelse det som jeg tok med her er et bilde av dette er den første dette det første avbildingen av eh, personen Jesus og det er ikke et bilde men en graffiti Uh, i, i, i Roma uh, som, som er rissa inn i steinen der og det er, og det er rett og slett uh, satire det er, det er en, en person som ikke er en kristen som har liksom, lagt en satire eller en karikatur av kristene og det han har gjort er at han har tegnet en, et, en person som henger på et kors men en hoved til den personen et eselhoved for å si den er dumme som et esel og så står det en kar på siden, på venstre siden og tilber dette eslet på korset. Med andre ord, kristne idioter som tror på en, en, en korsfestet Gud, en korsfestet Kristus, et som er esel. Så det må bing. Men, men det er klart at de, de kristne tenkte jo, nei, men dette er jo, ja, det er det vi gjør. tror på en Gud som er et korsfestet. Så det er en litt annen måte se på lidelse. Sies Lewis, han sier det på denne måten, for de gamle var hovedproblemet å få sjelen til å passe inn i virkeligheten. Og løsningen var kunnskap, disiplin og dyd. For det moderne mennesket er problemet hvor den får virkeligheten til å passe seg til sjelens ønsker. Og løsninger er teknikk. Så <tøk> det er to veldig forskjellige måter å se på liksom, liv og, og lidelse. Så uansett hvilken livssyn du velger, altså du, på en eller annen måte, så må man forholde seg til lidelse ondskap. Eh, og ondskap. Og det er, er faktisk noen livssyn som er, som er bedre, mer robuste og, og hjelper deg litt bedre på det. Ok, men hva for det Gud ondskap? <laughs> uh, og jeg pleier alltid å gjøre dette her og si... Dette er i hvert fall ikke grunnene. Um, grunn Bibelen er også litt sånn... Bibelen gir noen svar, men det, det er også en, en del ting som Bibelen ikke svarer på. Og det, det er faktisk litt enklere å si at ja, dette vet vi i hvert fall at grunnen ikke Så hva forteller det Gud ondskap? Det første man må si er at det, det er ikke er på grunn av det er en ontologisk nødvendighet. Hva det? Hva betyr det? Ja, det betyr rett og slett. Noen tenker at i verden eksisterer det gjeng og gjeng. Ondskap og godhet. Lys og mørke. Og de to må eksistere. De fungerer i en slags sånn... Eh, de komplementerer hverandre. De, ondskapet er nødvendig av, av godhet og godhet er nødvendig av ondskap, og så videre. Gud må ha satan, og, eh, og så videre. I Star Wars er det en sånn type eh, greie. Men det det rinner med med, med, med med det som bibeln förteller om eh uh, nej då en gud og godhet klarar helt fint att det existerar ut någon Så det är inte någon som nödvändigheter att det måste existera ondskap. Ondskap är alltid en avbrytelse og en förstörelse av av livet og av gud. Ja, död är alltid en avbrytelse och en forstørrelse som med, med sykten så det ska det kan ju hiva grund att Gud tillät at ledelse. Det kan ju grund att det må vara där. Okej, okay, nummer 2 då är att Gud straffar oss. Det kan ju være lätt att tänka. Okej, okay, jag um, var inte god med 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 vänner min. Jag var jag lög till så senare så så slår slår jag faller slår meg på knä. Ja, det var kanske Gud som straffar mig i börda har liksom inte ljög min. Karma, liksom, at Gud styrer verden som en, som en karma. Dette stemmer heller ikke. Og en viktig plass her er, er Jobb 42.7. Der står det. det altså, Jobb opplever alltid en forferdelig lidelse. Han blir prøvet prøv av djevelen. Og, og så er han som skal på en måte belære og moralisere og, og, og liksom hjelpe han. Men det er elendige venner. Og på slutten av denne boka, Jobbs bok i Bibelen, så sier Gud dette til vennene. Hør på dette. Jeg gjør brennende harm på dig og de to vennene dine. Og dere har ikke talt rett av meg som min tjener, Jobb. For så vennene har rett og slett gått til Jobb, og så har de sagt, Jobb, du opplever allt dette lidelsen på grunn av at du har syndet, eller på grunn av at du har gjort imot Gud, eller du har gjort et eller som Gud ikke like Og så får du dette som payback time. Så sier Gud, jeg gjør brennende harm på dere. Det Dere løker om meg. Dette stemmer ikke. Det er ikke sånn jeg er. Så Gud streffer oss ikke. Samme skjer med, med disiplene. Det spør en gang Jesus, en kar som er blinde, så spør den, ja, hva for en blinde? Er det på grunn av at han selv har syndet, eller at har syndet? Og Jesus sier, nei, hverken han selv eller foreldrene som er grunnen til dette, men nu kan Guds herlighet bli åpenbart på denne kar som helbreder den synen hans. Så Bibelen sier helt klart nei til dette her, Anne. at vi opplever lidelse på grunn av at Gud straffer oss. Nej, det er heller ikke grunnen. Ok, um, er det at Gud ikke bryr seg da? Ok, han er kanske ikke aktivt og driver å straffe oss, men er det han er care? Jeg bryr meg ikke. Jeg, han, han, han er ingen der oppe eller der ute som, som, som tenker, på, tenker på oss. Det er jo i hvert fall en veldig sånn... Uh, lett å tenke når en sitter midt i sykdom eller forferdelige ting. Men da sier Peter noen interessante ting. Han sier 2. Peter 3, 9 Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nej han er tålmodig med dere for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå frem til omvendelse. Ha! Huh. Så sier han at, ja, jeg, jeg vet, Peter sier her, jeg, jeg, jeg vet at det kan se sånn ut, men det er ikke sant som noen sier at det, han er seien, eller at han ikke bryr seg, eller at han har glemt det. Nej men han drøyer det liksom, for at det flere skal nå til oppvendelse med et mål hos Gud. Og vi må ta med det nummer fire også. Grunnen til at Gud tillater ondskap er ikke på grunn av at han ikke elsker oss. Hvis du hadde elsket meg, Gud, så ville du ikke ha latt meg oppleve dette. Eller hvis du, Gud, virkelig hadde elsket mennesker, hvordan kunne du tillade Auschwitz? Nei, da må du se i roman 58. 8 Der står det. Men Gud viser sin kjærlighet till oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndare. Jeg vet ikke om dere har lest denne boken Fem kjærlighetsbåk. Det er liksom han er om at man kommuniserer kjærlighet og, og, og mottar kjærlighet på ulike måter. Men da sier at, Paulus sier at Gud, måten Gud kommuniserer sin kjærlighet på, Guds kjærlighetsspråk er å gi sitt liv til, for mennesker. Det er å dø slik at mennesker kan leve. Det er måten han viser kjærlighet på. Og så er det veldig viktig at det, Gud viser ikke viser sin kjærlighet med at han lar oss unnslipp av lidelse, eller ta deg vekk i forlidelse. Nei. Det er ikke måten han viser sin kjærlighet på. Gud viser sin kjærlighet med dette, at han gir sitt liv for oss. Så det er på en måte hans kjærlighetsspråk, kan du si. Så da, ok. Dette, jeg, jeg synes ofte at dette er veldig viktig, på grunn av at, ok, da vet vi i hvert fall det. Gud, du tiller lidelse av en eller grund. men det er i hvert fall ikke på grunn av det må være der, eller på grunn av du straffer oss, eller at du ikke bryr deg, eller at vi älskar då oss. Det ändrar lite måten en en förhåller sig Gud. Men men det ger svar på. Ja, men hur kan jag kan få tillåtande då? Vad händer med sig då? Detta är tagliga grunderna till att Gud tillåter ondskap. Eh och det er det är tre. Det första är fri kärlighet. Gud önskar ha at mennesker kunna kunne erfare og, og, og gi kjærlighet. Fri kjærlighet. Tenk til at du er i lag med en med en person. Du er kjærest med en person. Og har vært i sex måneder. Og du er helt forelsket i den personen. Det er fantastisk. Uh, og, og, så, og så spør far din deg, ja? Du, denne kjæresten din, som du har varit i lag med, går det bra, eller går det greit med, med hun eller med han? Så sier du, ja, det er fantastisk. Jeg, jeg føler hjertet mitt strømme, og ja, jeg er så glad i denne personen. Og så sier far din, ja, så bra. På grunn av at jeg betaler den personen ganske mye for det. Hva ville du sagt da? Hjertet ditt ville blitt knust, ikke sant, ikke bare har denne kjæresten levd i en løgn, men en løgn som er betalt av far din. Forferdelig. Det du trodde var den frie kjærligheten for denne personen, er egentlig ja, noe som prostitusjon. Verkelig forferdelig. Men det som vi ser at Gud ønsker fri frikjærlighet. Han ønsker at mennesker faktisk skal respondere kjærlighet uh, i, i, I fri kjærlighet. Ikke på grunn av han betaler de for det, eller at han tvinger de det. Nei, på grunn av at de selv vil det. Og da ser det ut som at, det, at det, det eneste universet der det er mulig, er et univers der også ondskap, en, en mulighet kan finnes. En annen ting er ikke bare kjærlighet, men fri vilje. Altså, det er at mennesker har, eller har mulighet til å velge ve ulike ting. I 1. Mosebok 1.21 står det at mennesket skapte, unnskyld, Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Vi vet ikke alt hva det betyr, men en ting det antagelig betyr er at mennesket også har denne her muligheten til å velge på godt og ondt. Og da må og muligheten være for å velge ja, onde ting eller velge bort Gud. Eller, ja. Og Peter han skriver at det, ja, det er en mulighet til å bort Gud. Og i 2. Peter 3, 15 så sier han Og herdens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Så det at Gud er tålmodig og gir anledning til å velge han eller velge han noe annet, det du se på som en mulighet til frelse. Så jeg pleier å tenke på, på denne måten. Gud, jeg tenker ikke at Gud ser, ser fremme vidt tid og så ser han veldig mange ulike tenkte verden eller tenkte univers så, så vil han jeg, ok, jeg vil velge det universet der flest mulig menneske der jeg kan elske flest mulig menneske og flest mulig menneske kan bli frelst og elske meg og så velger han det universet der det skjer og då er det universet det som jeg sitter i her i dag og, og det regner en del idelse faktisk men det er vanskelig for oss å si om, om det er mye eller lite. Kanskje hadde det vært veldig mye mer lidelse. Um, ja. Men dette er det, dette det Gud, Gud ønsker, at flest mulig mennesker skal finne liv i handen. Og då må det finnes en, en, en mulighet, en anledning for ondskap. Så det er antagelig grunnene for, for, for lidelse. Så er det er en en del goder, en del ting som bibelen ikke svarer på. Bibelen svarer ikke på hvorfor det renser en, en plutselig en slange i den der Eden-saken. Men man kan kanskje høre noen hint, men, men, ja, det, så der er en del ting man aldri, aldri får svar på. Men, men her så det ut til at det, ok, man kan i hvert fall vida disse tinga. Og som jeg sier, en av disse tinga at det, bibelen gir egentlig ikke noe Bibelen har et bok mitt i Bibelen som er et case-studium på det ondneske problemet. Den heter Jobbsbok. Les gjerne den, altså. Eh, men du får aldri noe sånn, hva skal jeg si, et, et vanntett argument mot eh, det ondneske problemet i, i Bibeln. Men Bibelen svar på det ondneske problemet er ikke et argument, men en person. Det er Jesus. Så, <tøk> Gud har selv eh, litt, og Gud har selv opplevd ondskap Egentlig er det mest forfattelige du kan tenke deg. Korset, siste ordet Jesus sier, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlett meg? Så da er det ikke bare piske, det piskeslager, eller smerten med å henge på et romersk kors, og eh, bli, bli pint til døden på den måten, men det er faktisk fraværet av Guds, det vil si fraværet av Guds evige fars kjærlighet for Jesus, er tatt vekk. Og, og det er det vi kan kalle helvede, og det er helvede. Så Gud selv har opplevd dette, og det er jo ikke andre, andre plasser. Altså, uh, I Hebrea 4, 17 så sier det, for vi har ikke en øversteprest, det er altså en, en Jesus som har ikke en, 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 en øversteprest, en Gud som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi mener uten synd. Så det er en utrolig ressurs det der å vite at når jeg går gjennom ting, om det er forferdelige ting, eller om det er trivielle ja, utfordringer, eller, eller, ja, så vet jeg at Gud, du vet akkurat hva jeg går gjennom. Du vet det der. Du har selv vært gjennom det. Men jeg har ikke en Gud som er abstrakt, langt vekke, utenfor de som ikke bryr seg. Nei, men en Gud som jeg har opplevd det og mer til. Så det får du kan andre plasser. Du får ikke det i buddhisme, du får ikke det i materialisme, du får ikke det i, 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 ja, i, i andre livssyn. At Gud selv ikke bara har god tanker, eller kan liksom, nei, men faktisk har opplevd så på kroppen, vet det å være menneske. Så dette er på en måte, du her og nå lider og er det vanskelig, da er dette svaret, det er Jesus, det er ikke noe annet. Det er ikke noe argument, det er personen Jesus. Er, det er han som trøster. Til slutt så skal vi se på <tøk> hva jeg gjør med, med lidelse, med ondskap. Jeg bruker lidelse og ondskap om en annen. Det er, for det er det ofte. Ondskap, da jeg snakker om noe som er galt i verden, og lidelse er det mer det som vi kjenner på kroppen. Men det henger litt sammen. Men om jeg, sammen med hva jeg dig deg gjør, om jeg sier, ok, jeg tror, tror jeg faktisk et bibelslivssiden av Kristian en, en god måte å forstå lidelse på, eh, eller livet på, eller jeg tenker noe annet. På en eller annen måte så må du, så må du takle lidelse. Du kan, kan gjette og si, nei, jeg, jeg har ikke noen måte å takle, jeg får bare ta livet mitt. Eller du kan si, nei, jeg skal, jeg skal øvekomme det på en eller annen måte, eller jeg ska mediterer meg vekk, på en eller annen måte så må du, må du forholde deg til lidelse um, og, og då har faktisk da har, har jeg noen ressurser til deg Sies Lus, han ble faktisk litt interessant man, han men det er et sitat jeg kommer fra han her han, han tenker tilbake på livet sitt um, så sier han dette uh, han, han tidligere i livet så ble han artist og det var på, rett og slett på grunn av det ondelses problemet ja, en versjon av det My argument against God was that the universe seemed so cruel and unjust. Så dette var grunnen til at han ble artist. Han ser på verden og det virker random. Det virker så tilfeldigt og så brutalt. Hvordan kan det finnes noen orden eller en skaper bak av dette? Men så reflekterer han litt mer over dette her greia. Så sier But how had I got this idea of just and unjust? A man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line. Man begynner å reflektere dette. Ja, dette var jo grunnen til at Men hvorfor? Hvor har jeg fått den tanken om at universet skal være rettferdig? Eller at livet skal være bra? Eller at det er galt at løver dreier besebrane eller at rike stater overtar øh, øh, svake stater eller at sterke mennesker... Øh, manipulere svake mennesker. Hvorfor hadde, hvor hadde jeg fått denne ideen om at dette er feil? At det er galt? At det er ikke bra? Så begynner han å tenke videre på dette og så tenker han, nei jeg, nei, der, der er faktisk ingen god grunn til å tenke at det der, der må være en, en moral, en standard, et eller annet som er godt og ondt, uten at det finnes en Gud. Så for Sils Lule så kan du si at det unders problem var både veien vekk fra kristendom og inn i kristendom. Han ble kristen i, i 30 år senare ganska intressant. Ehm um, till slut så ska jag bara dela två bilder som bibeln ger på lidelse. Bibeln har faktiskt väldigt mycket att säga si om detta. Uh, det är jag fann det ganska nyttigt. De 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 viktigaste bilderna bibeln på vad lidelse är för nog, det er en en mörk så du ser på venstre siden Du går gjennom livet som om livet er en mørke dal. Um, et dødskyggens dal, kan du si. Um, og det er på en, en en slags metafor på vanskelighet lidelse, ondskap og så videre. Og da sier Bibelen dette her. Salme 23, 4. Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du er med mig Din kjepp og din stav, de trøster meg. Så da, det er så interessant her, er at han sier, Gud, du tar meg ikke vekk fra denne dalen. Du sier ikke, du, uh, okay, du trenger ikke gå i denne dalen. Nei, jeg må gå i den dalen. Men du er med meg, Gud. Du går med meg. Du, uh, du trøster meg, og du går sammen med meg. Og dette er alltid det Jesus sier, jeg går sammen med deg. Jeg tar deg ikke bort fra lidelse, fra ondskap, fra vanskelige ting i livet. Du må gå gjennom det. Men jeg kommer til gå med deg. Jeg kommer alltid til å være der så, så, så den, det er et, et av de viktige bildene maybe. og dette gjør det hele Bibelen det andre bildet, det er rett og slett en smeltedigel du skal lage noe metall et svært eller et fint armbånd kanskje så bruker du noe metall sølv eller gull eller og da må du ta så hamret og varme det opp for å få vekk slank og gjøre det hardere gjør det og gjør det bære metaller. Og da sier Bibelen at vi, jeg og deg, vi er som metall. Vi lever ikke bare og lever igjen. Nei, vi, vi skal leve evigt. Og då ønsker Gud å gjøre oss vekkere, gjøre oss hardere, og gjøre oss bære som metall. Og Peter han sier det på denne måten. Derfor kan dere juble av glede selv om dere nå en kort tid og så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull som blir prøvet i ill, <tøk> uh, ja, blir, uh, ja, blir prøvet, jeg har vist ikke med hele verset. Tron som er så mye mer verdt, må också prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbar sig. Så på samme måte som du må prøve, gul, sølv, metall i illen for å gjøre den bedre, gjøre den hardere, gjøre den så må du også ønske Gud å prøve å tro oss for å gjøre den bedre. Så her har du, disse to bildene er, er liksom en litt mer sånn livs, hjelp, hjelp til livet, hvordan jeg og deg forholder oss til til lidelse og ondskap. Ok, det var det jeg hadde eh, for dere i dag, og hvis dere ønsker å lese noen bøker på dette her, så er Walking with God through Pain and Suffering en kjempegod bok av Tim Keller ellers Lidelsens Problem av Sides Lus og en sak som min kjempegode bøker, ellers Jobbs bok i Bibelen også, et fantastisk case-studium på, på, på lidelse og ondskap um, så ja, det var det Tack for at du hørte på dagens episode Hvis du vil vite mer om Arenaen kan du finne dere på Facebook, Det heter vi Arena Flekkefjord, eller gå inn på hjemmesiden dere, arena-flekkefjord.no. Vi vil gjerne høre fra deg, og vi håper at vi ses på Spira.